1: A paz de Cristo, amados ouvintes! Programa Voz Diocesana, iniciando para você em mais esta semana. Sejam todos bem-vindos! Segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Que alegria estar por aqui te fazendo companhia. Muito obrigada pela sua audiência de sempre. Um abraço especial também para todos os diretores, os funcionários das nossas rádios parceiras, as rádios que gentilmente nos ajudam neste projeto de evangelização.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 5 de setembro, celebramos o dia de Santa Teresa de Calcutá. Qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz. Mais do que falar e escrever, Santa Teresa de Calcutá viveu este pensamento. Nascida no dia 27 de agosto de 1910, foi batizada um dia depois de nascer. A sua família pertencia à minoria albanesa, que vivia no sul da antiga Lugoslávia. Seu verdadeiro nome era Agnes. Pouco se sabe sobre sua infância, adolescência e juventude, porque ela não gostava de falar de si mesma. Aos 18 anos, sentiu o chamado de consagrar-se totalmente a Deus na vida religiosa. Obtido o consentimento dos pais e por indicação do sacerdote que a orientava, no dia 29 de setembro de 1928, ingressou na casa Mãe das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, situada na Irlanda. O seu sonho, no entanto, era o trabalho missionário com os pobres na Índia. Cientes disso, suas superioras a enviaram para fazer o um noviciato já no campo do apostolado. Agnes então partiu para a Índia e no dia 24 de maio de 1931 fez a profissão religiosa, tomando o nome de Teresa. Houve na escolha deste nome uma intenção, como ela própria dissera, a de se parecer com Teresa de Jesus a humilde Carmelita de Lius Foi transferida para Calcutá, onde seguiu a carreira docente, e embora vivesse cercada de meninas, filhas das famílias mais tradicionais de Calcutá, impressionava-se com o que via ao sair às ruas. Os bairros pobres da cidade, cheios de crianças, mulheres e idosos, cercados pela miséria, pela fome e por inúmeras doenças. No dia 10 de setembro de 1946, dia que ficou marcado na história das missionárias da caridade, congregação fundada por Madre Teresa, como o dia da inspiração. Durante uma viagem de trem ao noviciato, Madre Teresa deparou com um irmão pobre de rua que lhe disse Tenho sede. A partir disso, ela afirmou ter tido a clareza de sua missão dedicar toda a sua vida aos mais pobres dos pobres. Após um tempo de discernimento com o auxílio do arcebispo de Calcutá e de sua madre superiora, ela saiu de sua antiga congregação para dar início ao trabalho missionário nas ruas de Calcutá. Começou por unir um grupo de cinco crianças num bairro pobre, aos quais começou a ensinar numa escola improvisada. Pouco a pouco, o grupo foi crescendo. Dez dias depois, eram cerca de 50 crianças. O início foi muito desafiador e exigente, mas Deus foi abençoando sua obra e as vocações começaram a surgir entre suas antigas alunas. Em 1949, Madre Teresa começou a escrever as Constituições das Missionárias da Caridade. E no dia 7 de outubro de 1950, a congregação fundada por ela foi aprovada pela Santa Sé, expandindo-se por toda a Índia e pelo mundo inteiro mais tarde. No ano de 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Neste mesmo ano, o Papa João Paulo II a recebeu em audiência privada e a tornou sua melhor embaixadora em todas as nações. Fóruns e Assembleia de todo o mundo. Com a saúde debilitada e após uma vida inteira de amor e doação aos excluídos e abandonados, reconhecida e admirada por líderes de outras religiões, presidentes, universidades e até mesmo por alguns países submetidos ao marxismo, Madre Teresa foi encontrar-se com o Senhor de sua vida e missão no dia 5 de setembro de 1997. Sua despedida atraiu e comoveu milhares de pessoas de todo o mundo durante vários dias. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 19 de outubro de 2003, Dia Mundial das Missões. No dia 4 de setembro de 2016, foi canonizada pelo Papa Francisco. A canonização da missionária foi decidida após a Igreja Católica ter aprovado seu segundo milagre, a cura extraordinária de um brasileiro. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós!
0: A Alegria do
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 6 a 11 aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar aí havia um homem cuja mão direita era seca os mestres da lei os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus porém conhecendo os seus pensamentos disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Disse-lhes Jesus eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado O bem ou o mal salvar uma vida ou deixar que se perca Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor E disse ao homem estende a tua mão o homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. O Evangelho de São Marcos está pontilhado de manifestações que nos ajudam a conhecer quem é Jesus. E ele se mostra com uma atenção especial A quem está marginalizado ou se sente marginalizado E aqui ele é capaz de ir adiante E superar alguns preceitos Importantes, mas secundários da lei Tratava-se não de fazer um trabalho remunerado no dia do repouso Mas ali era o caso de fazer o bem e de restaurar a vida de uma pessoa E o Senhor faz isso com imensa liberdade Com tanta tranquilidade Que assusta as pessoas que estão em torno Algumas coisas podemos aprender Primeiro que Jesus coloca aquele homem que estava com a mão seca No meio de todos Toda a presença de Jesus é para incluir o pecador, o doente, o pobre, o pequeno, a criança, a mulher, não sei. Todas as pessoas ele inclui, ele traz para o meio. Vem para o meio, vem para cá, fique aqui. E depois Jesus disse que esse homem precisa fazer a sua parte, estender a mão. E a mão ficou curada. Nós também podemos, em nome de Jesus, fazer com que muitas pessoas sejam colocadas no meio da comunidade, no relacionamento, sejam tratadas pelo nome, sejam valorizadas, acolhidas, sabendo que com esse gesto abrimos as portas para que o Senhor também faça e o faz muitos milagres na vida das pessoas, na vida de cada um de nós.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O governo federal ameaça multar empresas que comercializam cigarros eletrônicos no Brasil. A venda do produto está proibida no país desde 2009.
3: O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, determinou nesta quinta-feira que 32 empresas suspendam em todo o país a comercialização dos cigarros eletrônicos. Caso não cumpram a decisão em até 48 horas, serão multadas em R$ 5 mil reais ao dia. O coordenador da Comissão de Tabagismo da Associação Brasileira de Pneumologia, o médico Paulo Correia, opina que essa fiscalização é importante e que precisa ser ampliada.
4: Cigarros eletrônicos são entregados comumente por deliveries. As pessoas acessam através de Instagram, redes sociais, compram através do YouTube. Então, é lógico que é uma notícia importante, mas o escopo disso tem que ser ampliado, prever casos de reincidência com multas ainda maiores, para que efetivamente essa situação promova realmente a fiscalização do que a Anvisa regulou
3: também conhecido como vapers, os cigarros eletrônicos foram proibidos pela Anvisa devido à falta de estudos sobre a segurança do consumo, que tem crescido no Brasil, em especial no público jovem. Segundo a pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde, 2% dos entrevistados usavam cigarros eletrônicos em 2021, chegando a 6% na faixa dos 18 a 24 anos. O pneumologista Paulo Correia argumenta que a juventude é atraída pela falta de odor dos cigarros eletrônicos, pelos sabores e pela propaganda realizada principalmente por influencers nas redes sociais que sugerem que o produto seria menos prejudicial que o cigarro comum, o que não é verdade.
4: São quase duas mil substâncias químicas presentes,
3: que incluem
4: substâncias cancerígenas, metais, substâncias tóxicas. Quando o filamento esquenta o líquido que vai provocar, vai produzir o aerossol, metais vão para o fumante. Não é? Então tem níquel, latão, cobre e outras substâncias. O níquel é um cancerígeno grau 1 um pelo IARC, que é uma agência classificadora de riscos, ou seja, comprovadamente provocador de câncer em seres humanos.
3: O médico ainda alerta que não é recomendado o uso de cigarros eletrônicos em lugares fechados, pois ele traz riscos também para os não fumantes que estão próximos, além de não haver comprovação que funcionam como uma forma para largar o tabagismo.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Agora aqui no programa Voz Diocesana Está chegando um lindo sucesso Que vai para você Em sintonia com o nosso programa Seja onde você estiver Agradecemos a sua companhia Que você esteja tendo uma abençoada segunda-feira Vamos ouvir
5: Desanime, não Já deu tudo certo Você determinou Já deu tudo certo Não se preocupe, não Já deu tudo certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar Já deu tudo certo. Já deu tudo. Você muito a Deus buscou Pra dar tudo certo Deus contigo carinhou Por isso deu certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar Já deu tudo certo E já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Pode se alegrar, e é Deus e já deu tudo certo. deu tudo certo já deu tudo certo pode se alegrar e a Deus louvar que já deu tudo certo que já deu Vídeo
1: tudo certo. Igreja em Ação.
0: Formação CNB Notícias Vaticânicas. Não paróquia. a minha
1: igreja fé. igreja em Ação. Igreja em Ação O Papa Francisco participou da Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, que acontece até 8 de setembro, na Alemanha, através de uma mensagem enviada na última quinta-feira. Ao motivar a unidade entre as igrejas e organizações ecumênicas, em resposta às urgentes necessidades do nosso tempo, o Papa pediu uma comunhão mais plena e visível entre os cristãos, um pré-requisito fundamental para a
6: missão crível da Igreja. A reunião acontece a cada oito anos, sendo o único momento em que os membros podem analisar, rezar e celebrar juntos. O encontro com a Comunidade Ecumênica Global da Europa sobre o cuidado da criação começou na terça-feira na cidade de Karlsruhe, ao sul da Alemanha, e segue até o dia 8 de setembro. Das 352 igrejas que fazem parte do Conselho, 295 estão presentes na Assembleia, que está sendo transmitida pelo site oficial do Conselho Mundial. O tema analisado é o amor de Cristo move o mundo para a reconciliação e unidade, num contexto marcado por questões fundamentais sobre a maneira de habitar a Terra, sobretudo em assumir responsabilidades diante das futuras gerações. Um argumento que o Papa disse seguir com interesse pastoral, assim como faz uma delegação da Igreja Católica enviada ao evento, fruto da relação consolidada com o Conselho desde a Terceira Assembleia, em 1961, em Nova Delhi. Essa comunhão mundial dos cristãos, disse Francisco na mensagem, deve encorajar a se trabalhar juntos por uma maior proximidade e unidade entre as igrejas, religiões, culturas, povos, nações e toda a família humana, fomentando a reconciliação no mundo. Um esforço que também deve ser orientado para se cuidar dos mais necessitados ao trabalhar pela justiça e pela paz movido sempre pelo evangelho. O Papa disse, nosso mundo ainda segue aflito pela discórdia, pelo conflito e pela divisão, persistem as guerras, as discriminações, diferentes formas de injustiça e de divisão, inclusive entre os próprios cristãos. O mundo globalizado em que vivemos nos exige um testemunho comum do Evangelho em resposta às urgentes necessidades do tempo presente. O pontífice também enalteceu que, diante da perene tentação de adaptar a mensagem evangélica às formas mundanas de pensar, é preciso lembrar que só nos tornamos convincentes quando somos fiéis ao Senhor, e acrescentou. Nossa missão como cristãos é fazer presente no mundo a plenitude dessa reconciliação, sendo a própria igreja instrumento e sinal visível da unidade que Deus conclama a todos. Para proclamar o Evangelho da Reconciliação, então, de uma forma crível, acrescentou o Papa na mensagem, é necessário que se busque uma comunhão mais plena e visível entre os próprios cristãos, um pré-requisito fundamental para a missão crível da Igreja. Ecumenismo e missão se pertencem e se interrelacionam mutuamente. Por isso, o alerta de Francisco de que a comunidade cristã não cresce por proselitismo, mas somente por atração. E o Papa concluiu, esta Assembleia já é um ícone emblemático da diversidade reconciliada. Oxalá fortaleça e aprofunda a comunhão entre todos para que a unidade dos cristãos seja cada vez mais um sinal radiante de esperança e de conforto para a humanidade.
7: Olá, povo de Deus, o Diocese de Caratinga, paz e bem, aqui é o Padre Marlone, e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento
7: Mariano. Mariano. Olha, quando se trata de orgulho e humildade, com frequência nós recebemos mensagens que são meio conflitantes. Por exemplo, as pessoas dizem assim, orgulhe-se de seus feitos, mas não se vanglorie deles. E afinal de contas, nós devemos ser orgulhosos ou humildes? Vejam, na verdade, nós devemos ser ambas as coisas. Essa é uma das contradições do designo divino. A chave para entender essa contradição está em compreender a diferença entre a verdadeira e a falsa humildade. Vejam o que a gente entende. Olha, A falsa humildade ela finge que nega o valor de um feito e ao mesmo tempo que quer receber elogio. Conhece gente assim? Digamos, por exemplo, olha, você tem acabado de fazer o que sabe fazer, em uma importante tarefa e um projeto em andamento. Aí, quando seu chefe lhe diz que você fez um grande trabalho, você abaixa os olhos e responde humildemente, não foi nada. Bem, tanto você quanto seu chefe sabem que não é nada disso. Na verdade, os dois sabem que foi uma façanha. Ao se valer de uma falsa humildade... Em vez de sentir verdadeiro orgulho, você está denegrindo o valor do trabalho e a sua participação nele. Por outro lado, a verdadeira humildade reconhece o valor de uma ação, mas não assume o crédito indevido. A grande oração de Maria, o Magnífica, é um exemplo eloquente de verdadeira humildade. Nessa oração, Maria reconhece que, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada ela não fica embaraçada com comentários do tipo não, não, não fale assim, não fale de mim. Não, ao contrário, ela expressa a verdade do seu lugar na história de um modo que engrandece a Deus, o Todo-Poderoso que fez grandes coisas por mim e santo é o seu nome. Sigamos então, meu irmão e minha irmã, o exemplo de verdadeira humildade de Maria e reconheçamos nossos feitos ao mesmo tempo que reconhecemos aquele de quem vem todas as bênçãos. E aí, pergunto a você, como você lida com os elogios? Você sente que tem de fazer comentários autodepreciativos quando alguém lhe cumprimenta? precisamos aprender a aceitar os elogios com a mesma espontaneidade com que o fazemos. Ficamos então hoje por aqui. Um forte abraço meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: E o programa Voz Diocesana de desta segunda-feira já está terminando. Um abraço especial a todos vocês que estiveram ligadinhos com a gente no programa de hoje. Convido vocês a estarem também por aqui amanhã, no mesmo horário, viu? Até lá!
0: Você ouviu